0: Dalším přednášejícím je Urza, který právě přednáší e, za hospitalizace, protože se těž se zranil přes měsíce v Itálii, ale přednášku chtěl přednášet, takže jsme to vymysleli tak, že se připojí online. Tak, Urza je autorem první české knihy o anarchokapitalismu a asi tisíce libertariánských textů na webu i v tištěných médiích. O svobodě, etice, volném trhu, ekonomii a roli státu ve společnosti nejen přes deset let čte, přemýšlí a píše, ale též přednáší, natáčí videa a přijímá pozvání do různých pořadů či panelových diskuzí, kde hájí svobodu jednotlivce. Tvoří svobodný přístav, vede Český a slovenský institut Ludviga von Mízese, jenž založil spolu s dalšími anarchokapitalisty. Vytváří studio svobodného přístavu, stoky svobodného přístavu, kanál svobodného přístavu i stránky Urza.cz. Patří do předsednictva spolku svoboda učení, aktivně spolupracuje s libertariánskými hnutími, prosazujícími osobní i ekonomickou svobodu a píše články pro několik webů zabývajících se fungováním společnosti. Tak já doufám, že už jsme připravení že by Urza mohl začít. Myslím, že už seš slyšet. Tak asi můžeš začít.
1: Tak já vás zdravím. Slyšíte mě? Slyšíme. Super. Já jsem hrozně rád, že jsem dostal příležitost k vám promluvit. A I když mě moc mrzí, že jsem na této konferenci se nemohl zúčestit osobně, protože to je to asi akce, na kterou jsem se za celý rok úplně nejvíc těšil. A snažil jsem se strašně moc uzdravit, abych tam mohl drandit aspoň na vzejíču, ale nepovedlo se. Takže s váma budu mluvit takhle online. Zároveň uh, se předem případně omlouvám za uh, kvalitu přednášky. Budu se snažit dělat to nejlepší, co umím. Každopádně... Uh, je to pro mě trochu náročný, protože mám 25 zlomenin a ležím v nemocnici a docela mě to bolí, takže jsem trochu limitovaný. Nicméně, tuhle přednášku jsem si připravoval hodně dlouho, hodně dlouho předtím, tak doufám, že, vás něco dá, že vám něco dá. Tak můžeme jít na to. A to, čím začnu, vás možná překvapí. A to je kniha Human Action od Ludvíka von Misese. To je asi něco, co byste na týhle konferenci neočekávali. A já si myslím, že kdyby všichni lidi na světě znali a chápali tuhletu knížku, tak by byl svět mnohem lepším. A... Protože určitě v publiku sedí spousta libertariánů, tak se chci zeptat, kdo z vás tu knížku četl Zvedněte ruku. Jo, jsou tam nějaké ruce, ale moc jich nemě, to mě překvapuje. Tak, dobrá. Když jste ji četli, tak vy řekněte, kdo z vás ví, co je podle mě zase lidské jednání. Zvedněte ruku, kdo to ví. Nebo kdo si myslí, že to ví. No, to taky není moc, na to, kolik vidíte četlo. Tak si uděláme takový malý testík. To když se rozbřečí podle mý se. Kdo si myslí, že jo, ať zvedne ruku? No tak to vůbec, to je úplně špatně. Byl by můj pláč jednáním, kdo si myslí, že jo, ať zvedne ruku? No tak to je taky špatně, to byl navíc chyták, tam by záleželo na to, zda jsem ten pláč mohl zadržet. Mohou jedna zvířata, kdo si myslí, že jo, ať zvedne ruku? No, tak to je taky špatně a je lidské jednání vždy racionální, kdo si myslí, že ano, ať zvedne ruku, tak podle mě se ano a spousta lidí ruku nezvedla. No, takže, kdybych se tak shodnul na prostá hrůza. Nikdo nevěděl všechno, takže se styďte a zůstanete po konferenci a budete tedy tak dlouho, dokud se to nenaučíte. A na příští konferenci taky, já, prostě budete se drtit tuhle stránkovou knížku, protože si myslím, že to je dobře. Proč tenhle přístup nefunguje k tomu, abych vás navnadil na tu knížku, která je actually pak skvělá uh, Což pak o to. Ono by to teoreticky fungovat mohlo, takovýhle přístup, kdybych měl k lidem, ale fungovalo by to jenom za určitých předpokladů. Například za předpokladu, že bych po sluchače tedy vás mohl zadržet nějakou výhruškou nebo silou. Třeba kdybych vám hrozil odebráním od rodiny, jako se děje Představujeme praxi školní docházky. Nebo kdyby záleželo jenom na tom, že pak prokážete nějakou znalost, že by zodpovídali ty otázky, ale bylo by úplně jedno, jestli tomu budete rozumět. Taky za podmínky, že by bylo úplně irrelevantní, jak se potom budete všichni cítit. A konečně, kdyby nezáleželo na vašem budoucím vztahu k tomu tématu. Pokud by byly tyhle ty všechny podmínky splněny, tak by pak ten způsob, který jsem vám tady předved, fungoval. Jinak, pokud splněny nejsou, tak existují mnohem lepší způsoby, jak vás navdadit na to přečíst si takovouhle knížku, kterou považuji za důležitou. Můžeme o tom pořádat konference, točit videa, dělat přednášky, různou propagaci. A v žádném případě k tomu nikoho nenutit. Protože v momentě, bych vás k tomu začal nutit a choval se k vám tím způsobem jako na začátku, tak bych vás asi příliš nenatchnul. Otázka je, proč si myslíme, že zrovna v případě dětí, to bude z jakýhokoliv důvodu fungovat jinak, než v případě dospělých. Prostě k vám, kdyby někdo přišel a tímhle tím způsobem vám začal něco spát, spát, a je úplně jedno co, jestli ze se nebo cokoliv jiného. a ještě ideálně tím způsobem, že prostě každou tři čtvrtě hodinu budete mít jako něco jiného, co se budete muset učit, tak vlastně začne štvát. Není důvod si myslet, že ty děti to štvát nezačne a že ten výsledek bude nějak moc lepší. Každopádně ten jiný způsob jako bez toho nátlaku je celkem rozšířený a spousta dětí na světě je takhle úspěšně vzdělávána. A ona to má potom jednu, jeden krásný důsledek. A to, že ty předměty jako matematika nebo angliština jsou pro ně prostě hra, jako když třeba si hrajou fotbal nebo Minecraft. A není to proto, že by je pedagogové nějak dobře namotivovali. Oni k tomu nikdo prostě jenom nenutil a ty dětská ty věci začínají bavit. Když se zeptáte nějakého pedagoga v klasické české škole, tak vám řekne, že dítě se nikdy nebude samoučit matematiku a bude se radši hrát počítačové hry. Což je celkem pochopitelná zkušenost toho pedagoga, protože on má zkušenost jenom s dětma, který k tomu někdo nutil. Jenomže v momentě, kdy ty děti nenutíte, tak oni nedokážou Oni si pak, to není tak, že by třeba ta matematika nebo čeština nebo prostě dějepis byly ty nezábavné věci a ten fotbal nebo Minecraft byly ty zábavné věci. Ono se z toho nezábavný stane tím donucením. V momentě, kdy ty děti nenutíte, tak pro ně je potom hra všechno, včetně třeba ty matematiky. A tohle je princip, na kterém fungují některé souborné školy, je to princip, na kterém funguje unschooling. Ano, prostě existují různé cesty ke vzdělání. A pedagogika je jenom jedním z nich. Cílem pedagogiky je dostat žáka z nějakého bodu A do bodu B. Prostě přijdou žáci do nějaké školy, prostě, když jsou ještě malé děti. A cílem je udělat z nich nějaký děti, které mají nějaké znalosti, prostě, že budou umět tohle a tamhle. to. A prostě cílem toho pedagoga je, aby to dítě, aby všechny ty děti, které tam přijdou a jsou celkem různý, vyšly a byly v nějakém stavu prostě. A dneska je celkem už moderní přístup, dělají to různý montessori a školy a podobně, že nechají na tom žákovi ten způsob, jakým se k tomu dobere. Ale stejně, ten cíl pedagogiky je pořád stejný a to je, že ten žák musí potom být nějaký prostě, takový jaký mu ten učitel nebo pedagog vybere. A zkusme tenhle ten koncept opustit a představit si, že můžeme fungovat i úplně jinak, že prostě můžeme fungovat úplně mimo roli pedagogiky, že se můžeme učit i bez toho. Takovým opozitem k pedagogice je amikace a amikace je přístup, když si hledíme sami sebe a vytváříme tím dětím dětem podnětný prostředí a necháváme je, aby si sami vybírali cíle bez směřování. Ten obrovský rozdíl proti pedagogice je, že pedagogika říká, to dítě prostě musí, až mu bude x let umět prostě tady tohle a to. A amigace je něco, že řekneme, prostě my si sebe, dáme tomu dítěti prostředí a necháme na něm, ať si samo vybere, kam chce směřovat a co chce umět. Ano, těch cest je samozřejmě víc a někde se i různě prolínají. A hodně potom záleží, co je našim cílem. Jestli chceme teda samostatní a zodpovědní děti, tak ten způsob, jak se k tomu dostat je, nechat je osoby rozhodovat, protože jenom tak se to naučí. Jako těžko se kdokoliv cokoliv naučí tak, že to prostě nebude dělat. A když těm dětem nedáme tu zodpovědnost a nenecháme jim tu možnost samostatně řídit svoje vzdělávání, tak se těžko stanou samostatnýma a zodpovědnými, protože prostě nemají kde se to naučit, když je celou dobu bude řídit někdo jiný. Já jsem na jedný přednášce kdysi dávno Dostal otázku, jestli není třeba takový šestiletý dítě moc malý na to, aby si vybralo školu. Co bych třeba dělal, kdyby šestiletý dítě přišlo a vybralo si nějakou hroznou základku, která prostě je vyhlášená tím, že je to jako špatná škola, ale prostě bude tam chodit jeho kámo, že to dítě by tam chtělo chodit taky. A já bych oproti tomu jako rodiči si myslel, že znám vhodnější školu pro to dítě. Tak samozřejmě bych s ním o tom mluvil, snažil bych se mu nějakým způsobem vysvětlit. Ale konečně bych nechal to rozhodnutí na něm. A to z toho důvodu, že si myslím, že pro to dítě to převzetí odpovědnosti za vlastní vzdělávání je důležitější, než to, kolik se v té škole nakonec naučí slovíček a jak moc dobře bude umět matematiku, protože já osobně považuji pro život důležitější právě tu schopnost převzít odpovědnost, a než potom nějaký ty konkrétní znalosti, které už se můžeme naučit. A Tohle je jedna možnost. A ta druhá možnost je, kdybychom chtěli třeba dobrý vojáky a poslušní občany, tak to se dá dělat taky nějakým způsobem, že o nich budeme rozhodovat, budeme je odměňovat a budeme je trestat. A tím způsobem je naučíme poslouchat a oni prostě budou zvyklí poslouchat tu autoritu, kterou jim přidělíme, to je učitele. A toho učitele pak snadno nahradí nějaký prostě třeba politik, generál nebo úředník. Takže tohle jsou nějaké dvě cesty a záleží, se cílem a řekněme, že každá je vhodná k něčemu jinému. Bohužel to, co tady máme momentálně za školy, je celkem jednoznačně ta druhá cesta, protože když se zeptám, co se ve škole naučíme jako první, tak často lidi řeknou, že se první naučíme, já nevím, číst, psát, počítat. Jenže to není tak úplně pravda. My se jako úplně první naučíme poslouchat za odměnu a nebo ze strachu. Protože ještě dřív, než se to dítě začne učit číst, nebo psát, nebo počítat, tak se naučí, že to musí sedět a dělat to, co říká ten učitel a sedět tehdy, kdy má sedět a vstát tehdy, kdy má vstát. Takže vlastně tahle poslušnost je tam na prvním místě. A kdo se nepodřídí, tak je buď trestná, nebo je zesměšňován. A je hrozně zajímavý, že kdyby třeba tohleto dělal Šéf má nějakým normálním pracovišti, tak to označíme za šikanu. Jakože prostě, kdyby si ten šéf jako tím způsobem choval prostě ke svým podřízeným, že by je zesměšňoval, když neudělají to, co řekne. Ale když chcete učitelé dětem, tak to vnímáme jako, že to je prostě v pořádku. A ono samozřejmě, když je naučíme takhle už od malička poslouchat, ono se říká, jako, že to bude jako něco kladního. Prostě naučíme děti poslouchat a bude se to jako, to je to super. Jenže ono, jako naučit dítě poslouchat, záleží jak, koho, proč a za jakých podmínek. Ale přijde mi dost uh, špatná vlastnost, když ty dítě naučíme poslouchat nějakou autoritu, kterou si sama nevybralo. A protože oni ty lidi to potom už nezapomenou v dospělosti a prostě jsou naučeni na to, že mají, že mají prostě poslouchat toho, kdo je jim určen. Což je pak další otázka, co to asi udělá s jejich sebevědomím. A ty školy jsou na to takhle zcela cíleně No, a jsou na to takové zcela jeně nastavené. Nejlíp to asi vyjadřoval tehdejší ministr Stanislav Štěch. S ním na internetu jeden zajímavý rozhovor, kde on úplně jako obdivuje to, jak ty školy jsou prostě promakaný, zejména ještě v zahraničí, kde tam mají jako ještě uniformy třeba školní a že ty školy jsou schválně dělané tak, aby ten vchod, když tam ty děti přijdou, aby se to pak zužovalo, aby pak vešli do těch šaten a tím věděli, že začíná ten proces. A tohle je něco, co prostě potom přesně potencuje to poslouchání. A ono to má samozřejmě své důsledky. První otázka je, často říkáme, že ve škole se socializuje, ale jak má dítě navazovat rovnocené vztahy, když celý ten vzdělávací proces tráví podřízené roli. Jo? Prostě ta celá škola je založená na tom, že ten učitel je tam nadřazený a to dítě v podřazeném stavu. Takže potom, uh, potom jako se těžko učí nějaký rovnocenosti, protože oni samozřejmě tenhle vztah potom kopírují i navzájem mezi sebe. Dalším důsledkem je, jak se mají ty lidi vědomně, jako naučit se vědomně tvořit svůj život. My všichni pořád tvoříme svoje životy nemůžeme netvořit. Otázka je, jestli to děláme vědomně nebo nevědomně. Každopádně ve škole je tohleto extrémně nežádoucí a trestaný, takže těžko potom se ten člověk tohle naučí, když ve škole je za to trestané A pak je samozřejmě otázka, jak má vypadat společnost ve který každý, kdo měl svou vůli, byl už jako malý, označený za problémovýho. Jde o to, že lidi jsou různí, jsou unikátní a mají unikátní požadavky na vzdělání, na ten způsob vzdělávání. A různým dětem vyhovují různí způsoby a ještě navíc různí rodiče chtějí vést děti k různým hodnotám, což je naprosto v pořádku. Ale zcela legitimní požadavky potom bývají protichudným a těch požadavků je naprosto spousta. Můžou to být, zejména ty kontroverzní které tak to může být nějaké otázky díry nebo sexuální výchovy, nebo vlastenectví, což jsou témata, ve kterých se spousta rodičů neschoduje a neschoduje se, jak to v té škole má vypadat. A ty jejich požadavky můžou být naprosto legitimní a zároveň protichůdný. Prostě někdo, nějaký rodič může chtít, já nevím, pro svoje dítě hovést třeba k nějakému vlastenectví a nějakým lidem, se tohle to líbit nemusí. A myslím si, že názeřit, že jako jeden má pravdu a druhý to má špatně. A ono z toho potom plyne, že to centralizované školství nemůže nikdy vyhovovat, protože vždycky bude někomu brát svobodu, protože se vždycky nějaká skupina prosadí to, jak mají být ty děti vzdělávané a ty ostatní skupiny mají smůlu. Příkladem toho je, že ta česká legislativa například zakazuje to svobodným vzděláváním, o kterém jsem tady mluvil úplně na začátku. A například tím, že vylučuje tu vzájemnou dobrovolnost, nebo že vynucuje hodnocení žáků těmi pedagogy. Což znamená, že už jenom tyhle ty dvě věci, které jsou prostě dané jako českým školským zákonem, tak neumožňují svobodné vzdělávání v rámci české legislativy. A ono je to prostě v rozporu s některými těmi modelama, které náklad má, fungují. A ve světě jsou a, naprosto úspěšní. A, a já se omlouvám, někdo mi píše, že ode mě šum, tak se snažím to napravit, A jenom, co s mám víc udělat. Tak a, já se omlouvám, zkouším tady napravit mikrofon, co se to zlepšilo. Tak. A, Nicméně nejde jenom o to svobodné vzdávání. Může být, i spousta, může být i celá spousta úplně jiných vzdávacích modelů, ale my tady máme prostě jenom ten jeden, který je povinný. A to má nějaký svoje důvody. To školství se tváří hodnotově nezaujatě. To je něco, o co se vlastně, co se vlastně hodně snaží, snaží se, před, snaží se prezentovat, řekněme, objektivně, nebo tak nějak bych to řekl. rozhodně nezaujatý ani objektivní není. A to z více důvodů. Jednak proto, že to reálně prostě není možný. Umím si ještě hodně horko těžko představit, že by někdo třeba vyučoval nezaujatě a objektivně matematiku, ale přijde mi naprosto nepředstavitelný, že by někdo dokázal objektivně a nezaujatě vyučovat historii, společenský vědy a podobně. Čili nějaká nezaujatost ani není možná, což znamená, že to centralizované školství potom vždycky táhne ty děti nějakým směrem. A další důvod je, že celé to školství slouží jako nástroj propagandy v momentální době státu jako takového a demokracie. Tohle to je něco, co je docela kontroverzní a lidi o tom moc nechtějí slyšet, ale... Je fakt, že každý politický režim, když má k dispozici to centralizované školství, tak se skrze něj udržuje a propaguje. My umíme velice dobře rozpoznat tu propagandu historických režimů. Umíme velice dobře rozpoznat propagandu nacismu a komunismu. Prostě umíme poznat to, když se za nacismu učilo prostě o nadřazený rase, když se za komunismu, to, to spousta z vás ještě pamatuje. Ale tu současnou propagandu nevidíme, protože jsme ji přijali za svou je tedy hrozně důležitý, nezaměňovat souhlas s tím obsahem za neexistenci propagandy. Většina z nás souhlasí s demokracií, s lidí ve společnosti a proto mají teda pocit, že když jsou knížáci vedeny, že to propaganda není, že to vlastně není manipulace těch, těch žáků, protože souhlasí s tím cílem, ke kterému to vede. A tyhle ty dvě věci, si myslím, že je naprosto zásadní nezaměňovat. Já vám to ukážu na jednom takovém příkladu. Hypoteticky. Představte si, kdyby posláním školství mělo by tohle třeba. Rozvíjet roli školy jako křesťanské instituce. Jo? Kdyby někdo přišel s takovýmhle návrhem. Vyhrajeme volby a řekne, teď uděláme takové poslání školství. A Vybavit žáka dovednostmi i znalostmi k zastávání a prosazování křesťanských hodnot a postojů. Jo? A rozvíjet schopnost žáka jednat jako správný křesťan, cít a plně se podílet na životě v církvi. Kdyby s tímhle někdo přišel, tak by s tím všichni vyhodí, že to je prostě indoctrinace malých dětí. A já s tím naprosto souhlasím. Já si myslím, že v tomhle tom asi všichni vidíte tu náboženskou propagandu. Vidíte ji všichni, zvedněte ruku, kdo ji tam vidíte. Jo, tak bych řekl, že všichni se přihlásili. A je teď úplně vedlejší, jestli souhlasíte, nebo jestli jenom vidíte. Já jsem to schválně ukázal na tom příkladu, protože je hrozně snadný zaměňovat právě neexistenci té propagandy se souhlasem s tím objektem. Já vám teď něco ukážu. Tohle to byl hypotetický scénář. Teď si pojďme podívat na reálný scénář. Budu citovat ze strategie 2030. Strategie 2030 je uh, oficiální dokument ministerstva školství, a je to národní strategie vzdělávání. Dříve jsme měli e, Bílou knihu, teď máme strategii 2030, a to je vlastně dokument, který je závazný pro všechny školy, jakým způsobem mají učit. A co v tom dokumentu najdeme? Školy, roli školy jako křesťanské instituce nikoliv, ale rozvíjet školy jako demokratické instituce už ano. dovednostmi pro prosazování křesťanských postojů nikoliv. Ale, kdyby být žáka k dovednostmi i znalostmi k zastávání a prosazování demokratických hodnot a postojů, ano, to tam najdeme, jsou současné školy. Rozvíjet schopnost žáka jednat jako správný křesťan, ne, ale najdeme tam rozvíjet schopnost žáka jednat jako zodpovědný občan, pát a údržitelný rozvoj a plně se podílet na občanském životě. Vláska, vidíte v tomto propagandu? Kdo ano, ať zvedne ruku? Těch rukou je o něco méně, <laughs> i když je jich po V čem je rozdíl? Já jsem fakt jenom zaměnil ten cíl a nechal jsem ty metody. Jenom jsem nahradil prostě to slovo křesťanství za slovo demokracie. A když šlo o křesťanství, tak všichni viděli, že to bylo manipulativní. Ale když jde o demokracii, tak to viděla sice tady v této skupině spousta lidí, ale taky ne úplně všichni. Proč jedno z toho budeme vnímat jako typické vyměvání mozků? Já tvrdím, že protože tím, kdo jsme si prošli a zvykli jsme si a souhlasíme s tím. Jenže tím, že s tím souhlasíme a jsme na to zvyklí, to nepřestává být indoktrinace. Tím, že my věříme tomu, že třeba demokracie je správná, tak na tom nic nemění. protože stejně tak ty křesťany taky věří tomu, že ta jejich víra je správná. Já tomu třeba věřím taky. Ale, uh, je potom důležitý si uvědomit, že jedna věc je mít nějaký osobní a soukromý postoj, a druhá věc je ten postoj nějakým způsobem plošně vynucovat. A ještě navíc ho nutit malým dětem. A výsledkem toho potom je třeba tohle. Demokracie, co je ve skutečnosti. Je to prostě vláda většiny. Nic víc, nic mín většiny voličů, ale to je. prostě principem demokracie je, že to chce většina, to se prosadí. Tohle je základ, ale zároveň většina lidí vnímá jako synonymum pro dobro, že prostě co je demokratický, je automaticky dobrý a správný. Takže pak třeba řekneme, a to říká spousta lidí, že demokracie znamená ochranu menšin nebo lidských práv. Což, ale vůbec nemusí být, to jako tady, teď, tomhle případě, protože jsme se na tom nějak jako většinové shodli, ale v momentě, kdy se většina shodne na tom, že se žádná ochrana menšin konat nebude a lidských práv taky ne, tak to bude taky pořád demokracie, jenom už demokracie, která se nám nebude tolik líbit. Stejně tak všichni prostě říkají o jako politických uskupeních, že jsou nedemokratický typicky prostě nějaké SPD kamora. jako já rozhodně jsem zastáncem za uskupení, to ani náhodou ale nemyslím si, že by na bylo cokoliv demokratický. Jsou prostě normálně spolupný do parlamentu a když se lidi zvolejí, no tak jsou to prostě demokratický jako síry jako našeho parlamentu a národa. A to, že s nima nesouhlasíme, je sice jedna věc, ale jako označovat je kvůli tomu za de- nedemokratický, to nedává ani smysl. A protože jako nedemokraticky by byli v případě, že by chtěli jako zrušit volby a že by prostě říkali, jako zrušíme demokracie. A to oni neříkají. Jenom, že se nám nelíbí. A my víme, že demokracie je dobro, takže když jako se nám někdo nelíbí a hodně nelíbí, tak mu řekneme, že je nedemokraticky. bez na co to znamená, protože už to slovo vlastně používáme jako synonymum pro dobro. Zajímavé je, jak potom jako společnost, co jsme si prošli tohleto masáží, jak reagujeme na viditelné nedostatky té demokracie. Jeden by řekl, že je budeme popírat, ale ono to došlo ještě o krok dál. Když vidíme nějaké nedostatky naší demokracie, tak uděláme ještě lepší věc za to, že popřeme, že se vůbec jedná o demokracii, to mi přijde vlastně ještě jako takový krok dál. Typicky, když se děje v naší společnosti něco, co se nám nelíbí, když vidíme jako už nějaký úplně absurdní jednání politiku, tak lidi začínají mluvit o postdemokracii, demokratuře a podobně, protože si nemůžou přiznat, že by špatná mohla být ta demokracie. Takže potom lidi vidí babiše nebo někoho a říkají, že naše demokracie je v ohrožení. Ale... To přece vůbec není pravda, ona není v ohrožení, ta demokracie. Ono jde o to, že ta demokracie zcela přirozeně vede k tomu, že u moci je prostě babiš. To se nám nemusí líbit, protože se to taky nelíbí. Ale rozhodně to není ohrožení demokracie, dokud babiš neříká, zrušíme volby. Ale tím, že spousta lidí řekne, že to je ohrožení demokracie, tak potom přesně vidíme, že tu demokracii vidíme jako synonymum pro to dobro. Dalším důsledkem, ty propagandy, která se ohrává ve školách, není jenom propaganda demokracie, ale státu jako takovýho. Stát sám se ve školách hodně masivně propaguje a já vám dám nějaký příklady, protože to ne vždycky je úplně zjevný. prvé učí malé děti úctě k hymně vlajce a podobně, čímž absolutně pozračuje kritické myšlení o tom státu, protože když se něco naučíme úctívat těžko o tom pak můžeme kriticky přemýšlet. Potom hrozně zajímavá věc je, že tvoří emoční vazby k pojmu. Třeba anarchie má typicky negativní konotaci, vástenectví má typicky pozitivní, i když se to už mění. A potom hrozně zajímavé je Tomáš Garek Masaryk, který má v důsledku našeho školství pozitivní konotaci a skoro nikdo neví, proč. Tohle jsem dělal takový výzkum a můžete se to zkoušet taky. Ptejte se lidí na to, co Tomáš Gary Masaryk, jako jestli to byl dobrý prezident, jestli jako co si o něm myslí. A oni vám řeknou, že to byl dobrý prezident. A zeptejte se jich potom, proč co udělal. Jaký byly ty věci, který si na jeho jako prezidentský kariéře váží. Občas vám na to někdo něco řekne, ale strašně často vám na to nic neřekne, protože prostě Tomáš Gerig Masaryk je teda člověk, ale zároveň je to ještě pojem, který je nabitý kladnou emocí, aniž zatím je vlastně cokoliv, protože jsme k tomu takhle naučení a vedený. Stát se taky naprosto výmá z morálky, protože se učíme ve škole, že prostě jako může být nevím, špatný násilí, může být špatný jako brát lidem peníze, může být špatný na někoho útočit. Pokud on nic nedělá, tak to jsou taky ty věci, co už nás naučí v té školce, takový to jako nevlaň neber mu ty bábovičky a podobně. Ale potom vlastně přijdeme do té školy a tam nás naučí, že když tyhle věci dělá stát, že je to vlastně v pohodě. Další věc, jak se stát propaguje, je, co se často živě prezentuje jako jediný a nevyhnutelný řešení něčeho. Nás prostě ve škole na občanské výchově, občanská nauka, to už v tom jménu je to obsaženo, tak nás prostě učili, jaký jsou role státu, a co stát prostě musí dělat a poskytovat. A zajímavý je, že jsem pak o roky později zjistil, že je to let, kde jako jednak historicky, a jednak i v současnosti, prostě ty služby můžou být poskytované i bez státu. Takže jsou zase věci, které se v té škole říkají přímo nepravdivě. Vyučuje se taky o selhání trhu a tím nemyslím jenom takový ty čtyři, které se pak učíce na ekonomii a jako už na výšce třeba. Ale myslím, jako obecně, v čem trh selhává, ale nikdy se neučí jako selhání státu. A potom nakonec stát vystavuje žáky neoznačený podprahový reklamě. Konkrétně, když se podíváte prostě do každé třídy, tak tam za katedrou nahoře visí prostě uh, státní znak. Visí tam často obrázek prezidenta. A je to celé hrozně zajímavé, zamyslet se nad tím, že by za tohleto místo dali společnosti jako třeba Blizzard nebo McDonald's, kde by tam mohli mít jako svoje logo. Za to by platili obrovský prach, kde by mohli tohle dělat. A proč? Protože to funguje prostě. A když by na tabulí mohlo set logo Blizzardu anebo McDonaldu a ty firmy by byly ochotné, že to fakt hodně zaplatit, to znamená jako, kdyby takovéhle věci nefungovaly, tak za ně prostě jako, ty firmy neplatí za tu reklamu. Ale se tím, že 8 hodin denně musíte sedět někde a někam koukat, celou dobu koukat na něčí jako logo po státu, tak je to zase jako nějaká podprahová reklama a tady tady není označený a nikdo vám neřekne, že to je reklama, protože se vám to zapíše pod kůži ještě víc, protože to je vlastně normální, na rozdíl od jiných reklam, o kterých aspoň víte, že jsou reklamy. A to se týká další věci, a to je kritické myšlení. To je dneska hodně populární věc, mluví se o ní stále častěji a častěji, což je naprosto správně. Nicméně, kriticky přemýšlet o státu je naprosto nežádoucí. A ono taky když nás ten stát napřed naučili úctívat, když jsme byli malí, tak se o tom nedá moc dobře kriticky přemýšlet. A teď zase zkusme odlínout od toho, co si myslíme a odlínout od toho, jestli věříte, že stát potřebujeme nebo ne. Každopádně mám bohaté zkušenosti s debatama sedma o státu a jeho potřebnosti. A skoro vždycky, když s tímhletím přijdu za někým, kdo o tom ještě neslyšel, tak má ten postoj, že stát je potřeba a až potom k němu hledá nějaké argumenty. Jo? Že vlastně s někým mluvíte, něco mu prezentujete a on už dopředu ví, jak se k tomu staví, i když to je to dost netriviální téma. Je to široký téma. A ty lidi stejně mají dřív nějaký postoj a až potom si k němu dohledávají nějaké argumenty. Ale ten postoj, pokud ho nemají promyšlený, se v nich někde musel vzít a to tak, že jim tam byl podsunutý, protože. V momentě, kdy něco nemáte rozmyšlení a nemáte k tomu argumenty, tak nemáte silný postoj, pokud vám ten postoj nevytvořil někdo jiný. Následně potom vyvracení těch argumentů logicky nepomůže, protože vy ten postoj nemáte na základě těch argumentů. Což mimochodem, tady takový malinký příspěvek k kritickému myšlení v rámci týhletý přednášky, tohle lze používat jako strašně dobrý jako samotest dogmatičnosti. Když chcete zjistit, jestli vy sami máte nějaký dogmata a já to na sebe se snažím používat tohleto a mám s tím fakt jako dobré zkušenosti, tak prostě vezmete si nějakou problematiku a vezmete se svůj postoj k ní. Tak je otázka, jak dobře máte tu problematiku nastudovanou. Pokud dobře, tak ten postoj může odpovídat. Ale pokud máte silný postoj k problematice, kterou nemáte dobře prostudovanou, tak je skoro jistý, že ten postoj jste si tam nevytvořili vy, ale že ten postoj vám tam někdo podsunul Jo? Čili, že problematika, o kterou jste se moc nezabývali Ale víte, jak to má být Tak to je přesně důsledek působení Nějaký propagandy na vás A co třeba pomůže Když si pak sformulujete nějaký argumenty K tomu, proč si myslíte, co si myslíte Jestli když vám ty argumenty něco, někdo vyvrátí Jestli na základě toho Změníte to přesvědčení Je hrozně častý, že ne Že si něco myslíte, máte k tomu nějaký argumenty A když ty argumenty někdo vyvrátí Tak si to myslíte dál Opět? když se u toho přistihnete, tak si může být docela dobře jistý, že jste si k tomu názoru nedošli, ale že ten názor vám byl někde pocunut. Dost možná vám byl pocunut právě už v té škole. Tak. A my se blížíme pomalu ke konci, aby jsme stihli ještě nějaký dotazy. A myslím si, že hlavním problémem všeho je nedobrovolnost. Já jsem tady na začátku mluvil o nějakých vzdělávacích modelech, a nepopírám, že jsou to moje jako favority, že tyhle vzdělávací modely já preferu, jako unschooling, souborné školy a podobně. A rozhodně bych nechtěl, aby všichni a všechny děti byly povinně nuceny tohoto absolvovat. Protože si myslím, že by každý měl mít možnost volby. A myslím si, že i to, že někdo chce vést svoje děti prostě k nějakým hodnotám je naprosto v pořádku, protože nelze vychovávat a vzdělávat bezhodnotově. Takže i když někdo chce být prostě vlastenec a chce mít děti vlastence, tak ať prostě. Když někdo chce být anarchista a mít děti anarchisty, tak ať prostě. Všechno je to věc těch lidí. Ale myslím si, že problém nastává v momentě, kdy to přestává být dobrovolné. A řešení toho problému je dle mýho názoru odluka školství od státu. To znamená následující věci. Zrušení povinné školní docházky. To je úplně první věc. Když ji člověk někde zmíní, tak je strašně často za to potom pomalu zličovaný. Přitom je zajímavé, že povinná školní docházka zdaleka není ve všech zemích na světě. Uh, je uh, slyšet, uh, pardon, já teď řekl slyšet, protože mi tady přišla zpráva, že už bych se měl slyšet, a ano, slyším se. <laughs> povinná školní docházka je typicky v zemích uh, východního bloku. A zemích zemích pývalého západního bloku je většinou spíš povinný vzdělávání. Nebývá to tak jako úplně pravidelně nutně ale bývá to tak prostě spíš. A zrušení povinných školní docházky je podle mě první krok, protože dokud máme povinnou školní docházku, tak stát musí akreditovat školy, aby prostě rozhodoval, co je škola a co není. A kdybychom to neměli a stát teda nerozhodoval o tom, co je škola, tak potom já můžu říct, že povinná školní docházka a mi chtěli uměle na dvoře, protože můj dvů škola. Takže stát aby byla povinná školní docházka, musí stát definovat školu. A když definujeme školu, tak se pak stane to, o čem mluvili mluvili na začátku, což znamená, že řada vzdělávacích modelů je prostě potlačena a není legální, protože se nevejde do školského zákona. Další věc, zrušení veškeré navázání legislativy na to, takže prostě toho školského zákona, který prostě předepisuje, jak ty školy mají vypadat. Dále zrušení dotací těch škol a samozřejmě i odpovídající snížení daní, aby se lidi mohli dovolit. To vzdělávání prostě po vlastní kuse. A konečně zrušení certifikací, což jsou uh, nějaký státní, řekněme, zkoušky a, a podobně, prostě uh, jako maturity, protože, jako třeba státní maturity, ale prostě obecně i to, že ten stát vám dá nějaký diplom, ať už třeba maturitní vysvědčení něco vysokoškolské. Teď Ty je všechno hezky, když to také řekneme, ale nevíme, jak toho dosáhnout, takže jakým způsobem něčeho takového dosáhnout. Uh, Postupně bych navrhoval asi takhle. A myslím si, že to je docela dobrý postup, který by nemusel, který by nemusel nikoho nějak citálně zasáhnout. První, demonopolizovat ten stát, což znamená umožnit soukromým školám normálně vznikat bez povolení ministerstva. Tohle je podle mě naprostý základ, protože v současné době, když chcete založit soukromou školu, tak musíte žádat ministerstvo. A ministerstvo většinu těch žádostí už řadu let zamítá, což znamená, že. A spousta příběhů, když se zamítá prostě žádost o založení školy z důvodu, že tam je třeba státní škola, která má málo žáků, což sice oficiálně zamítnout z tohletoho důvodu nelze, ale on se vždycky nějaký jako pseudodůvod najde. Takže umožnit, aby se mohl každý založit školu, jak potřebuje. Tím začne právě vznikat ta volná konkurence tomu státu. Takže prostě budou zároveň státní školy a zároveň soukromí školy, kterým budou konkurovat, ale teď myslím soukromí školy, ne ty schválný ministerstvem, který vyučují podle plánu ministerstva, takže jsou to vlastně pořád školy zapojené do toho centralizovaného systému. Já myslím školy, které prostě vznikají a vyučují si, jak chtějí a jak potřebují. A potom umožnění opt outu což znamená, že lidi, kteří nevyužívají tenhle ten státní systém školství a využívají nějaký ty jiný, že se ho nemusí ani platit. Což znamená, že se jim odpovídajícím způsobem sníží daň. No a nakonec poslední krok bylo pak rušení těch státních škol bez těch žáků a nakonec i těch certifikací. Přičemž tady si všimněme, že hrozně hezký na tomhle postupu je to, že vlastně my nezařeme rušit nějaký státní školy bez toho, aby k něm existovala náhrada, kterou už si ty lidi vybrali. Což znamená, že za předpokladu, že já bych se plet a za předpokladu, že byli lidi stejně chtěli daleko více státní školy a že by ty soukromí, a tím myslím, ty skutečně soukromí školy na, na tom trhu nevy, ne, nevyhrávaly, tak by ty žáci stále zůstávali, vlastně těm státním školám. Tak, to je skoro všechno. Já bych už jenom rád uh, schrnul, co jsem na této přednášky vlastně říkal. První, existují diametrálně odlišné způsoby učení a těch způsobů, který známe. Jo? My známe ty pedagogiku, a to je něco, co je pro nás jako už automatický, ale prostě periologika je fakt jenom jeden výsek z možnosti, jakým způsobem vzdělávat. Prostě existuje celá řada dalších použitostů jsou legální. Bez té decentralizace vždycky budeme mít ten vzlomek z nich, protože i kdybych prosadil, že centralizované školství bude vůjčovat, tak jak si přeju já, tak zase to dopadne na spoustu lidí, kteří to chtějí mít jinak. To centralizované školství je zároveň nástrojem státní propagandy, to jsme se tady ukazovali na těch myšlenkových experimentech, viděli jste to na tom příkladu s tím křesťanstvím, ale ono to funguje úplně stejně i pro tu demokracii a stát. A řešením je právě potom odluka toho školství od státu. Tak. To je možná všechno, takže já vám děkuju za pozornost. A teď bychom mohli přistoupit do tozu. Já možná zruším ty slajdy, A spustím kameru. Tak, je to
0: nějak vymyšlený. Je tady někdo, kdo se hlásí s dotazem, protože snad by to mělo jít tak, že by vás Urza měl slyšet. A on se asi ani někdo nehlásí. Ale
1: spustil jsem kameru, takže teď byste mě mohli i vidět.
0: Tak, to bude krása.
1: Jo, máš pravdu. Ahoj Urzo, tady Jirka Cakil. <laughs> uh, nejdříve bych jí chtěl říct, že se uzdravíš. A ten děkuju. dotaz je, uh, jestli si myslíš, že ta svoboda ve školství se zlepšuje, je stejná, nebo jak si vlastně vedeme tady z tohoto pohledu? Děkuju. To je dobrý dotaz, Děkuji za něj. Já si myslím, že naštěstí ta svoboda je pořád vyšší. Já si myslím, že... Uh, to školství je svobodnější a svobodnější, a byť to ještě je zdaleka ani náhodou není tam kde potřebujeme. A myslím si, že je to spíš pořád blíž té svobodě než té svobodě. Tak si myslím, že celkem uh, se k té svobodě dostáváme. Je to už vznik třeba těch škol, jako jsou ty třeba Montessori a podobně, kteří dřív nikdo neznal a to jsou docela populární. A sice je to pořád jako, nějakým způsobem, ten koncept pedagogiky, ale myslím si, že se dostáváme jako správným směrem. A myslím si, že. Časem to takhle bude dál, ale trošku se obávám toho, že to je běh na neuvěřitelně dlouhou trh a že prostě než se povede nějakým způsobem třeba změnit ten školský zákon, aby mohli vznikat školy a vyučovat děti i těmhle způsobem, a tak to bude trvat jako extrémně dlouho.
0: Tak jestli ještě nějaký dotaz? Nějaký
1: další dotaz?
0: Tak to asi vypadá, Nikdo že dotaz. další dotaz není. Tak my se s asi zatím rozloučíme. Já úplně
1: mrzí, že byl jenom jeden teda. Je tam dotaz? Ne. Ne, už Tak jo,
0: Tak my se s tebou asi zatím rozloučíme. Tak díky tak za jo. přednášku.
1: Já vám Já vám hrozně moc děkuji za pozornost a bylo mi velkou ctí, že jsem mohl takhle vystoupit a jsem moc rád, že jsem se mohl zúčastnit týhletý konference, alespoň, alespoň online, protože je to pro mě asi nejdůležitější akce tohoto roku a jsem moc rád, doufám, že jste si ji užili a jsem moc rád, že se konala. A protože nevím, jestli se večer ještě dokážu připojit, tak bych využil Týhle chvíle k tomu, že chci poděkovat celému realizačnímu týmu konference, zejména potom Teresce, ale i všem ostatním, který udělali úžasný kus práce a to nejenom ohledně konference, ale ohledně celého chodu svobodního přístupu, který může i nadále fungovat, i když já jsem prakticky indisponován. Takže vám fakt děkuju. To je opravdu moc si toho vážím. a jsem rád, že se tahle konference mohla konat i země. I když musím říct, že je zajímavé, když vás tady takhle vidím, tak mě strašně moc mrzí, že tam nejsem. Každopádně si to užijte.
0: Tak, díky. A my teďka zase uděláme krátkou přestávku a v 17.15 budeme pokračovat posledním bodem našeho programu a to je panelová diskuze s řečníky.